0: ネットという情報制度ができましてこの情報制度にはですねもちろん非常に情報ですから大切なので、えー、役所もちゃんと関与しております役所が関与しているってことは国民が関与しているってことですねそしていろいろな制限もあって、えー、内容的にもまた認可の制度なんかも整っておりましてそういったものは世の中にはいっぱいあるわけですね例えば私鉄なんかもそうですが、えー、私鉄っていうのは私有鉄道なんですけども、私有鉄道だからといって、まあ、自由に運行するってことはできないわけですね。まず人の土地を専用するわけですよ。そこのところに電車を通しまして、時には踏切を作って、まあ、自動車の制限を、自動車の通行を制限するわけですから、これはもう大変ですね。ところがあるときに、えー、その私鉄の経営者がですね、もう俺はもう女性が嫌いだと、もう女性を乗せてると、なんか痴漢だとか、なんとか、婦人専用車とか言ってやんなきゃいけないから、もう男だけにしようなんつってですね、女性の乗車を禁止するというようなことは、ですねいくら支給はでもできないわけですね。もちろん、人種差別もできません。えー、中東から来た人は、イスラム教が多いから乗せないとかですね、そういうこともできませんね。もちろん信教の自由も保障されれば全てのことが自由でなければ公共性の持ったものというのは認められません。それはその私有鉄道のような私鉄のようなです、ね、大規模なものじゃなくても薬局であるとかそれからコンビニエンスストアもまあほぼそうですね食料品であるとかそういうのをみんなですねある規制の下で成立しているわけですね。まあそれを世の中があの人たちがのを代表して役所がいろいろ認可をしたりなんかしてるわけですね。で一番こういう商売で立ちの悪いのはですねうある程度商売してから制限をつけるっていうのが一番いけないんですね。だかかららら制制限限をつつけけるなな最初から制限つけなきとい,い,、ね、いうのはどうしてかって言いますと例えばさっきの私有鉄道の例がそうですがもちろん最初から女性を乗せないというような。自由鉄道を作ればですねそれはまあ乗客もすごく少なくなりますし、えー、なかなか経営も難しいでしょうね、えー。それはだからどんな食料品店でもそうで、えー、大規模店舗を作ったと例えば昔だったら大英とかいろいろありましたねそういうとこ作ってそれが主婦だけしか入れないと男は入れないなんて言ったらですねやっぱりダメなわけですよ。それで大英なら大英が非常に大きくなってから突如として性別制限をするとか。こういういのもダメなわけですね。つまり、えー、企業が子規の場合企業が順調に、えー、力を伸ばした後、社会に対して何か制約するっていうのはこれはもうやってはいけないことなんですね。それはまあ憲法にもちゃんと書いてありまして憲法に言論の自由だとかそれから肌の色で変えちゃいけないとか男女で制限しちゃいけないとかいうようなことをいろいろもちろん年齢制限もそうですね、えー、60歳以上は乗っちゃいけないとどうもうさんくさいからとか。歩くのが遅くて通行に不便になるからとか理由はいくらでもつけられますけどね、まあ、そういうことはできないわけですよだから我々は日本国憲法日本の国の中で営業する人とか行動する人ですね例えばホテルとか JR とか全て憲法に基づいてないといけないとも信じてきました。そんな憲法違反がです、ね、大っぴらに行われるなんてことは信じられませんでした。もしもですね憲法違反が大っぴらに行われるんだったらばそれは例えば今までリベラルとか、えー、言論の自由とかいうのを声高に叫んできた朝日新聞とか毎日新聞とかですねそれは新聞ばかりじゃありません、えー、文化人、えー、それからまあマスコミのコメンテーターなんかでも言論の自由は大切だ。表現の自由こそ我々日本の宝であると声高に言ってきた人たちそれから、えー、我々が受信料を払って、えー、会,社を維持会社を維持している NHK とかそういうところはですね国民が憲法違反で人権が損なわれたらその言論の力を使って大いに頑張るべきだと。というか頑張っっってててくれるるに決まっていると思ってま思したね朝日新聞を購読している人はそれはもう確信があったでしょう、えー、日本のどこかで言論の自由が制限されたら朝日新聞が騒いでくれるだろうと取り上げてくれるだろうとだから我々は安心してやるんだだから、まあ、昔だったら日本社会党今だったら立憲民主党とかなるんですかねそういうところは国民の権利制限に対して非常にちゃんと毅然としてやってくれるだろうというふうに確信をしておりましたところがこのロバトの話のこの公表制限あり1っていうのはですね、えー、言論制限がありありなんですよ言論制限があるわけですねそれが突然出てきたんですよそれでその言論制限ありがですねどっからそのどっから出てきたかったら外国企業から出てきたわけですねまあ、YouTube なんかがそうですね、えー、コロナに関する、えー、公表はほとんど許さないと、その許さないという理由がですね、学問的な内容と反していたらという話なんですが、学問というのはですね、例えば感染経路も分かってないし、ウイルスがどうして出たかも分かってないし、感染力も特性も繊維的でありますから、<笑>ものすごく議論が必要でそれこそ最も言論統制をしてはいけないものなんですよね社会としては。ところが公然とコロナに関しては全くこれも嘘をついてですね例えばいろんな学者が医者がコロナについて書くともうそれはその別に学問的にっていう理由をつけてくるだけで本当は政府と WHO と同じ方針の内容でしか認めないということですねですからワクチンのことなんか書きますとたちまち、まあ、バンされるっていうんですけど禁止されると言論統制をするってことですから YouTube がバンをしたっていうのは憲法違反をしたっていうことなんですよこれに対して放送会つ,つまり司法ですね弁護士も検事も全く動かないんですよ憲法違反ななのに,明らかに<笑>それから NHK も朝日新聞も何も言わない今まであれほど言論統制なんてのが社会を悪くすると言ってた人たちはもう何も言わないというかむしろこの YouTube を中心とした今度のコロナの事件の憲法違反について憲法違反を支持する人たちもいたんですね。最初の頃はあの武田先生私,私鉄なんていうのは私立なんだからいいんじゃないですか YouTube も私立だからいやいや私立だからなんで憲法違反していいってことないんですよ誰でも憲法違反はいけないんです例えばまあそれはねいっぱい例があるんですけどお医者さんが突如として60歳以上の人は見ないとか女性は見ないとか許されないんですよお医者さん個人でも許されないんですよそれからタクシーがですね乗車拒否するっていうのもあれも犯罪なんですねなんでかって言ったら手を挙げたら必ずタクシーは止まらなきゃいけないんです。まあ改装中とかそういう特別な場合を表示して騙すことができますけどその嘘をつくとか犯罪をするっていう人はちょっと別にしましてね。世の中はみんんななそうなんですよ飲食店ですらそうなんです。飲食店でもですね個人でやってる飲食店でもまあとものすごい喧嘩をしたとかそういう人を別にしたらですねそれから危害が被れられる可能性が高いなんていう人を別にしたらですねまあ百人のうち一人も拒否できないでしょうね。しかも丁寧に理由を説明して、ちょっとお腹が減ったんで食事をさせてくださいっていう人を、あなたは顔が気に食ら、き気に食わないから入っちゃダメですなんて言ったらですね、これはもう餓死する可能性を生じますからね。ですからこれも許されません。つまりこのよのうな方は許されるのは憲法が許している範囲で営業をしても個人でやっても許されるんですね。例えば私みたいな職業で大学の先生の場合ですねえ講義を聞きに来た学生がまあなかなかこれ難しいんですがちょっと顔が気に入らないとか勉強しないっていうのじゃ追い出せません大きな声で叫んで授業が妨害されるみたいな時はいいんですねですから例えば病院に入ったけど病院に受けに来たけども患者が暴れるっていう時は警察に電話してお医者さんが警察に頼んでその患者さんを外に出すとか別の病院に行かせるってことはできますけど必ずそういうふうにしなきゃいけないわけですね。その意味で今回コロナが発生して半年ぐらい経ちまして2020年の6月ぐらいから、えーえー、と YouTube が方針を転換して、まあ、コロナに関する批判的な発言を封じてきましたね。これはもう憲法違反に明らかなんですがそれに対して憲法違反を支持する人たちが誕生してきたっていうことですね一つはテレビなんかによってコロナに対して極めて高い恐怖心を持っている人たちこの恐怖心を持っている人たちは本当は YouTube が自由の方が良かったんですがまあそれに気が付かなかったそれから、えー、一番いけないのがマスコミもしくは、えー、言論の人今まで言論の自由を支持してきた人それから法律関係者、まあ、これはもう本当に重罪ですね。本当は検察庁が憲法違反ほう助、憲法違反ほう助罪で、まあ、逮捕もできるような間違いではなかったかと思います、えー。ここはですね、私のブログが損した、得するとかいうことは一切考えず、日本のために、えー、言論統制は、えー、許さないという立場でですね、断固頑張りりたいと思っておりますかつて左翼だった人社会党の支持者だった人言論の自由が大切だと人生で一回でも口に出した人は是非この言論統制ありの炉端の話を支持してもらいたいと思います。内容にかかわらずですね言論の自由っていうのは自分に気に入る内容だけを認めるっていうのが言論の自由じゃありませんのでそこもよく頑張ってもらいたいと私は思いますね。